Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Aunque no se ha presentado el caos que se esperaba, la nueva normalidad en la frontera está todavía lejos. Reconocieron autoridades de la administración Biden tras el fin del título 42. Estamos grabando hoy 18 de mayo, una semana después de que terminara esta política sanitaria contra COVID-19 que se convirtió desde el 2020 en una estrategia para detener y expulsar en forma expedita a inmigrantes. ¿Qué está ocurriendo en la frontera? Para contarnos al respecto, invitamos a Yolanda Morales, quien además de haber sido nominada a un Emmy por su trabajo, colabora con varios medios digitales de televisión e instituciones, incluido Reservoir. Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Hola, muy buenos días. Bueno, a la hora que sea, eh, muchas gracias por la invitación y los saludo desde la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos. Perfecto. Oye, el 12 de mayo dejó de aplicarse el título 42 en la frontera y se refuerza el llamado título 8 para procesar inmigrantes. ¿Qué viste ese día? Este tema del título 42 y del tema del título 8, pues lo, los migrantes, los inmigrantes que se encuentran en más de 30 albergues que hay en Tijuana, lo tienen muchos muy conocido. Se esperaban muchas cosas en la garita, quizá que los migrantes llegaran y tomaran la garita como hace cuatro o cinco años. Esto no sucedió. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Hay una aplicación que empezó a trabajar desde el 12 de enero de este 2023, que es CBP-1, y que es esta aplicación que detiene un poco todas estas incertidumbres de muchos, de muchos migrantes. Les dicen, ya viene el título 8. Puedes caer en, en la cárcel y puedes estar vetado cinco años para volver a ingresar a este país. Entonces la piensan mucho los inmigrantes y dicen, voy a buscar otra forma. Entonces todas estas cosas caóticas que esperábamos ver en la frontera no sucedieron. Escribiste un artículo para Rest of World en el que narrabas la desesperación, dices tú, de inmigrantes que están en tránsito y querían comer algo y la única forma que podían acceder a comida era a través de aplicaciones para pedir comida. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue cómo esta escena y darnos detalles de cómo es ese punto en el que tú estuviste y viste a los inmigrantes que están como en tránsito. Esa escena todavía la tengo muy viva, fue hace ocho días. Yo había terminado, era el Día de las Madres, era el miércoles 10 de mayo, y había terminado de ir a hacer un reporteo en uno de los albergues más establecidos de la frontera, que se llama la Casa de la Madre Asunta. Eh, por el Día de las Madres, habíamos hablado con diversas madres que se encuentran ahí y terminamos temprano una compañera y yo que se llama Kenia, del periódico El Imparcial. Y sabíamos que estaba este campamento improvisado entre los dos muros que, eh, de Estados Unidos, porque hay un muro que divide a México de Estados Unidos. Hay un segundo muro y hay un tercer muro. La gente creía que solo había un muro, ¿no? Hay tres muros. Entonces... Estaban atrapados en un limbo. Para llegar a este campamento es muy accidentado porque no puedes dejar tu carro muy cerca de ahí. Lo tienes que dejar lejos y si lo dejas cerca es una avenida como un freeway donde la gente va a alta velocidad. Fuimos porque habíamos terminado temprano 
Y le dije a mi compañera, ¿qué tal que vamos a darnos una vuelta? ¿No? La curiosidad del reportero eran once y media de la mañana y dije, vamos, yo dentro de mí, y perdón por, por decir esto, pero yo siempre creo que quise ser antropóloga social. Entonces, más que cualquier cosa, me gusta reportear las conductas sociales. Por eso me gusta mucho migración. Cómo la gente se va adaptando a estos nuevos espacios. O sea, me asombra demasiado. Llegamos, estaba un repartidor de Uber. A través del muro, pasándoles refrescos, pasándoles pollos. Se veían unas manos con unas uñas muy largas y dólares. Entonces, ante esa escena, yo me quedé atónita. Dije, ¿qué hace un repartidor de Uber dando comida hacia otro país en un segundo país? Cuando la persona que lo está pidiendo es de un tercer país, ¿no? Entonces, todo eso llegó a mi mente, pero yo estaba atónita, como lo recuerdo, viendo esa escena que era la desesperación porque tenían muchos días los inmigrantes sin comer algo calientito, algo salado, porque los agentes de la patrulla fronteriza solo les permitían agua y barras energéticas. Obviamente, uno necesita comida saladita. Y había una chava con un billete de 100 dólares y le decía, ten, dame un pollo. Y le decía él, no traigo cambio, quédate con el cambio, dámelo. No, te alcanza para 16 pollos. Entonces, el repartidor de Uber era como alguien muy empático, se estaba tomando porque ya no tenían también batería en su celular y les estaba tomando la orden. ¿Cómo te llamas? Betancur. Ok, un pollo para Betancur, un pollo para Carlos, un pollo. Y decían, no puedo traer más de 16 pollos porque son los que me caben en la hielera que traigo del repartidor. Gente de todos los países en un pequeño pedazo luchando por comida y por estar del otro lado no, o sea, era una escena dantesca, o sea, no sé, me pareció algo inus inusual y empecé a hablar con los repartidores y yo les decía a los repartidores, oye, ¿cuándo fue el primer día que viniste a traer esto? No, pues ayer vine y, qué? y le dije, ¿qué te pidieron? Comida taiwanesa. ¿Taiwanesa? Sí, y cuando estaba haciendo mi reportaje para The Rest of the World, les dije esto y ellos tienen fat check, ¿no? Y me dijeron, no hay en Tijuana comida taiwanesa. Y yo, ah, pero pues eso es lo que me dijo el repartidor. Creo que les traje comida taiwanesa. Yo no dudo que a lo mejor no hay un negocio establecido de comida taiwanesa, pero en Tijuana se consigue todo. Entonces, los repartidores eran personas muy empáticas. Quizá hay un, algunos que sí se aprovecharon. Luego la gente, con esta publicación que hice en Twitter y que es como llegó la oportunidad de escribir para Rest of the World, como que se hizo viral y la gente empezó a ir ahí para llevarles comida, y luego ya me hablaban y me preguntaban, ¿cómo llego? ¿qué les llevo? y yo, llévenle sándwich porque uno es periodista y no les puedes llevar o sea, tú puedes decir dónde está la necesidad, pero yo no puedo ser activista, ¿no? también, entonces la verdad es que esa escena me dejó una muestra de lo que es el fenómeno de la migración actualmente cómo tenemos también la tecnología a nuestro alcance, pero cómo también la tecnología nos separa, porque si no podían cargar los celulares, después llegaban los vecinos de estas colonias cercanas a este muro y les decían, ¿qué necesitan? Que me cargues el celular. Imagínate, ese campamento tenía 14 o 15 días y desde el primer día estuve yendo y estuve yendo y estuve yendo, pero esa escena fue, no sé, se me va a quedar para siempre en mi vida de reportera. Es muy interesante, Yolanda. Bueno, quiero mencionar que la gente que quiera leer esta historia, bueno, está en inglés, resetworld.org, 
donde la pueden encontrar. Estoy viendo la imagen principal de esta historia, es muy interesante porque mientras describes esta, esta imagen que a ti te quedó plasmada y que bueno, que finalmente quedó también con una fotografía de tu colega Carlos Moreno, se ve a un repartidor entregando algo, no sabemos exactamente ahí qué sea, pero hay tres manos y lo que voy a hacer es describir esto porque son, traen billetes de 20 dólares, uno de ellos, al menos el otro también parece que son 20 dólares, pero me llama mucho la atención que traigan brazaletes de colores. Ajá. Estos brazaletes de colores que seguramente tú sabes. Cuéntanos qué son esos brazaletes. Son los brazaletes del día que iban llegando al campamento. Este campamento yo creo que se hizo de forma deliberada, pero también porque se permitió. Desde noviembre del 2022, en la avenida internacional donde está el muro, podemos ver la línea divisoria ¿no? entre México y Estados Unidos, Tijuana y San Diego. Desde el noviembre del 2022 se habían visto grupos o decenas de personas del otro lado de la frontera, lo que antes no se había visto. Desde noviembre del 2022, mis compañeros reporteros de migración y también una servidora registramos estos grupos, estos brotes de personas que se quedaban en ese lado del muro. Pero en este lugar que le pusimos limbo en este reportaje, porque no te puedes regresar a México pero ya, porque ya estás en Estados Unidos, en los primeros días los agentes de la patrulla fronteriza no llegaban a brindar atención. Fueron llegando conforme yo creo que la presión de los medios de hay 200, hay 300 personas, hay niños, hay mujeres. Entonces, como que ya llegaron los elementos de la patrulla fronteriza y te colocaban un brazalete para poner diferencias de los días que ibas llegando y de los días que iban a procesarte. El domingo pasado fue el último día del campamento. Llegaron elementos de aduanas y protección fronteriza a este campamento, les pedían sus solicitudes, les pedían su información y algunos, me ha tocado hablar con ellos, con algunos inmigrantes ya están hasta en Nueva York. Menos de una semana ya volaron a Nueva York. Entonces, ¿Quién sabe qué suceda con todas estas personas? Algunos seguramente serán retornados a sus países y los que tiene convenio México pues van a tener que ser retornados para acá. Pero este campamento nunca se había visto. O sea, todo es inusual. Desde lo, la foto esta que mencionas y el campamento en sí, la naturaleza del campamento es muy diferente. Y ellos querían llegar porque querían llegar antes de que terminara el título 42 por si los regresaban, que no los tacharan, ¿no? Háblanos ahora un poco de qué has visto luego de que hace una semana exactamente, hoy estamos grabando el jueves 18 de mayo, ¿qué has visto esta semana, una semana después exactamente de que se levantara el título 42? Te cuento del día que se levantó el título 42, fuimos a la garita, ¿no? Que te digo que se esperaba esta llegada masiva de inmigrantes y creo que había más reporteros que migrantes, entonces estábamos ahí en la garita, en la garita de San Isidro, que es el puerto de entrada más grande entre la frontera de México y Estados Unidos, esta garita está abierta todo el tiempo esta garita es un personaje de una naturaleza caótica, hermosa fuerte todos los días pasa algo en esta garita todos los días, y llegamos ahí y estábamos los reporteros platicando, esperando que terminara el título 42, que son las 9 de la noche aquí, porque son tres horas más en, en Miami, en Washington, donde se tenía que hacer esta diferencia, y estábamos esperando como una llegada de un año nuevo, como, ay, ya, no pasó nada, 
no, no llegaron esta horda de inmigrantes, esta horda de personas. Sí llegaron personas, sí llegaron mujeres con niños pequeños en brazos a preguntar sobre el asilo. Pero los agentes de aduanas y protección fronteriza les decían, pues tienes que ingresar a la aplicación CBP-1 y ahí pues tú puedes empezar a solicitar tu asilo. Y eso es lo que ha sucedido también en los albergues. Hay 30 albergues en Tijuana, los cuales están llenos porque sigue llegando gente y todos están trabajando para poder ingresar a través de la aplicación. Esta aplicación que trae, pues también dicen que es una aplicación racista porque te tienes que tomar fotos, no reconoce los rostros oscuros, es lo que dicen algunos, no reconoce, eh, no corre bien en un teléfono de baja gama corre bien en un teléfono de alta gama, entonces dicen que a partir de tu teléfono es si entras o no. Se dicen muchas cosas como se dicen siempre de las cosas que te dan la oportunidad de seguir o de parar, ¿no? En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. ¿Te llegó alguna vez una carta de Final Notice o llamada final con urgencia acerca de una garantía para tu casa o auto? A nosotros en Factchequeado sí y te contamos que esa urgencia es falsa. Se trata de un intento de estafa. Los expertos nos dijeron que son estafas muy comunes que tratan de generar miedo para que hagas algo sin pensar. La Comisión Federal de Comercio recomienda que si no tienes una relación previa con la compañía que te está contactando, sospechas de esa comunicación. Además, si el nombre de la compañía, la dirección o la página web no es fácil de encontrar y no la reconoces, lo mejor es que la lances a la basura. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes que si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Nos contabas hace un momento sobre como esos rumores que has escuchado acerca de la aplicación. ¿Qué has escuchado sobre desinformación que está rotando y circulando sobre lo que es y no es el título 42, lo que es y no es el título 8? En casos de desinformación, la semana pasada llegó un grupo de Guanajuato, como 30 personas que llegaron a la garita porque alguien les vendió un viaje de 20 mil pesos, que llegando a la garita les iban a dar una visa, les iban a dar una visa para ingresar a Estados Unidos para trabajar. O sea, eso no es posible. Y llegaron las personas de todas las edades con familias enteras. La desinformación está ahí siempre, siempre, porque los coyotes, porque la gente que quiere estafar, ahí está siempre. Y también... Dicen, hay páginas en Facebook donde según esto te ayudan a conseguir una cita. Entonces, en todos los lugares donde hay certeza, también hay incertidumbre, es lo mismo. Y yo creo que la gente también, los migrantes también están como un poco a, a la, así como a la expectativa y ya no se creen todo, pero hay personas que lamentablemente se creen todo, como estas personas que llegaron a la garita pensando que, 20, que con 20 mil pesos iban a poder ingresar a Estados Unidos y ahorita están aquí en un albergue y padecen que ya no tienen dinero y que no pueden regresarse a su estado. Entonces se quedaron sin ingreso a Estados Unidos y sin dinero. Pasa siempre. Ese es un caso del que yo me enteré. Imagínate cuántos casos más existen. Cuéntanos un poco como la diversidad. Nos dices, hay gente de todo el mundo para que la gente un poco entienda de qué estamos hablando. O sea, la gente no piensa que solamente llegan de algunas partes de Latinoamérica. Pero cuéntanos esto. 
en Tijuana, como les comento, hay muchos albergues. El más antiguo yo creo que tiene más de 36 años, que era la migración en Tijuana, era de estas personas que eran deportadas. Entonces el primer albergue en Tijuana es de hombres. Era de hombres, era para hombres, porque eran los que deportaban, ¿no? Los hombres. O los que migraban antes, los hombres. Ahora no, el perfil del migrante ha cambiado. Ahora son mujeres con niños, o hombres con niños, o familias enteras. Así están constituidos las personas que viven en los albergues. También hay personas con el año pasado que llegaron ucranianos y rusos a partir de este conflicto bélico entre ambos países, pero ellos tienen otro tipo de migración que es una migración mucho más sofisticada porque tienen muchas más herramientas, mucho más dinero, hablan inglés, hablan ruso, ¿no? O sea, tienen estas herramientas que les permiten desarrollarse más fácil para poder ingresar a Estados Unidos. El año pasado ingresaron a, a través del parol humanitario como 15.000 ucranianos por la garita de San Isidro. Y el año pasado empezaron a ingresar personas de todos lados. Tú te vas a la garita del Chaparral. En Tijuana hay tres garitas. La garita de Otay, la garita de Chaparral y la garita de San Isidro. Donde ingresan las personas con eh, CBP-1, con la aplicación, es la garita del Chaparral. Y ahí, a las 11 o 12 de la mañana, podemos ver gente que llega con maletas de todo el mundo, chinos, japoneses, rusos, afganos, en tan solo el campamento que estaba instalado hace 10 días, hace una semana, había afganos, gente de Belice, de Colombia, de Venezuela, de todos lados. De la, los países más extraños los podemos ver, me decía también el director de la Casa del Migrante que había hecho una revisión y que había tenido en su albergue a personas de 121 países. ¿Cuál es el ambiente de los inmigrantes que están ahorita esperando a lograr de alguna forma que la aplicación los deje entrar? Digamos, ¿cuánto tiempo han estado ahí? ¿Cuál es como el ambiente en estos, en estos albergues? La gente ya está cansada. Hay algunos que apenas van llegando. Entonces hay gente que tiene meses esperando y no puede, y no puede, y no puede. Por ejemplo, conocí la historia de un maestro de Michoacán. Era maestro en Michoacán. Y aquí en un albergue pusieron una escuela y él era el director. Entonces tenía como cinco meses y no podía ingresar. Ingresó a la aplicación, le dieron cita para el 12 de mayo y ya se fue. Entonces este tipo de cosas que la gente que tú ves en tu albergue el, con el día a día a día, que veas que si cruza, como que trae mucha fe y trae también la empatía y la felicidad contagiosa de que sí es posible. Y hay muchas historias que también ayudan para que estas personas digan, pues aquí me voy a quedar, pero también hay otras que se cansan y dicen, yo no puedo seguir viviendo en un albergue. Entonces trabajan o van y rentan, o en los mismos albergues lo que se ha hecho es que mientras ellos trabajan, salen a trabajar, a sus hijos se los cuidan en los albergues, imagínate, para que ellos puedan salir a trabajar y que vayan ahorrando, porque hay ciertos días o ciertas temporadas que puedes estar en un albergue, no puedes estar todo el tiempo, eso sucede, entre la esperanza, la desesperanza, y también hay que ponerse a hacer algo, ¿no? Y en Tijuana hay mucho trabajo, entonces en, en eso andan. Pues es una semana ya, como lo comentábamos, de que terminó este título 42, la nueva normalidad de la frontera no se ve como todavía, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Tú que has vivido en la frontera, que has cubierto, ¿cuál considerarías que sería una nueva normalidad 
en la frontera. Tras el fin del título 42, después de casi tres años de aplicarse, bueno, tres años de aplicarse y con este reforzamiento del título 8. Y la nueva aplicación de CB1, que antes no estaba y que ahora permite un tipo de movilidad distinto, ¿no? Yo creo que, en conclusión, lo que paró mucho esta llegada, como les decía, de cientos o decenas de inmigrantes fue que existe la aplicación CBP-1. Hay inmigrantes que me decían, pues al título 42 ya lo conocía, pero al título 8 no. No sé, como si fuera un pariente, un pariente malo, ¿no? Y el título 8 es como un diablo para los migrantes. O sea, como que yo tuve que hacer apuntes sobre qué era el título 8. Si yo cruzo de manera irregular, estoy vetada. Así, y si luego, si tengo la oportunidad de acceder como a una naturalización, a una residencia, y ya crucé de manera irregular, no va a aplicar. Entonces, pues mejor lo hago como por las vías que me dicta el gobierno de Estados Unidos. Y creo que mucho han hecho así los migrantes. También, en cuanto al reforzamiento de la frontera, los elementos de aduanas y protección fronteriza han hecho simulacros como en Hollywood para mostrar como su poderío y mostrar que su frontera no es porosa y que no van a ingresar. También he visto que la espera para cruzar Estados Unidos está mucho más lenta y que han cerrado carriles porque también tenían miedo a esta entrada intempestiva de migrantes. ¿Y ellos qué hacen? Pues proteger su frontera. ¿Pues que cambie? Pues con los meses se irá desdoblando o se irá facilitando. Sí, así pasa. Es como un círculo. Ahorita está fuerte, pero se va haciendo por, porosa o se va abriendo con el tiempo. Muy bien, Yolanda, pues eh, hay muchas cosas que quisiéramos abordar, pero bueno, el tiempo es limitado también, ¿no? Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y pues vamos a seguir tu trabajo. Diles, por favor, a quienes están escuchando dónde pueden leerte. Sé que tienes también un podcast y una página en internet, pues da lo que tengas que dar de información. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación, pues trabajo en varios medios de comunicación y me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Morales Yo y también en Twitter, Morales Yo, ahí comparto mi trabajo, yo por lo regular trabajo para la televisión pero también escribo, escribo para diversos medios como Opinión 51, que es una plataforma de puras mujeres en México, como también San Diego Union Tribune Imagen Televisión y bueno, ahí yo comparto lo que hago y sí, el tema que más me gusta es migración. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias que tengas muy buen día. Que es temprano todavía en Tijuana. Sí, tienes todo el día, todo el día por delante. Gracias. Bueno, cuídate. Vale, Bye. cuídate.